0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o podcast de cibersegurança da Red belt Security. É, meu nome é Gustavo de Camargo, junto com Eduardo Lopes, vamos aí moderar mais um episódio. É, dando continuidade à série, pessoal, cibersegurança nos segmentos. Hoje a gente vai falar sobre o segmento de educação. tá? É, e antes da gente começar aqui, pessoal, eu queria dar as boas-vindas. Hoje temos dois ilustres convidados. É, a presença do Samuel Braga, gerente de segurança da informação no IATEC e Luiz Fernando Braga, diretor da Unicive. Antes de começar, a gente sempre traz aqui, pessoal, jogando informações do segmento, para te gente dar uma contextualizada. Eu queria abrir para vocês se apresentarem, o pessoal que está ouvindo a gente. Samuel Braga, se você puder começar se apresentando, falando um pouco do
1: IATEC. Tá bom. Bom, prazer aqui estar com vocês. É, o IATEC hoje é um Instituto de Serviços é, que atende a Igreja Adventista, né? nós temos aí vários segmentos a educação é um deles e aí nós temos aí várias parcerias para atender o nosso nosso público e será aí um papo aí bem será um prazer estar com vocês
0: show de bola brigadão Samuel seja bem-vindo Braga falar um pouquinho se apresenta a galera que está ouvindo a gente
2: primeiramente gostaria de agradecer o convite pela por vocês né ah, eu represento hoje, eu sou o diretor da UMICIV, e a gente já está com dois anos de instituição, começamos com pós-graduações, exclusivamente na área de TI, começamos há dois anos com duas pós-graduações, uma na área de gerência de projetos e outra na área de ethical hacking e cyber security, né? Então, são as pós-graduações, assim, que pelo tempo a gente tem mais alunos. E quer queira, quer não, né? É, combinando com a empresa de vocês, hoje a área de segurança da informação está sendo uma das mais procuradas. Nosso produto, nosso tal chefe é a pós-graduação de hacker.
0: Com certeza, show de bola. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Acho que o assunto vai ser bem legal. É, são são duas, duas instituições de ensino, né? É, o IATEC tem diversas, diversas frentes, também tem que são instituições de ensino, e o legal é que elas são focadas em tecnologia. Então, o um assunto aqui acho que vai ser, vai, ser, vai ser bem divertido. Pessoal, antes de começar, eu passar a bola aí para quem realmente aqui a gente quer ouvir hoje, falar que são os nossos amigos aqui, e é só contextualizar, assim como a gente vem fazendo com os segmentos. É, hoje eu não vou trazer números de educação, acho que a gente não precisa fazer muito número de educação. Acho que é bem claro para todo mundo, né, sem sombra de dúvidas aí, que a educação dos aspectos mais importantes para o país. Né? Então, a gente tem, a gente, quando a gente olha para os países desenvolvidos, é pura e simplesmente que eles investiram muito em educação. Então, enfim, esse é o único a única, a única, a única, a única número que eu quero trazer aí, Na verdade, não é um número, mas, enfim, chancelar essa questão aí, enfim, invistam em educação. tá? E assim como a gente fez em todos os outros segmentos, obviamente que eu vou falar do pilar de digitalização. Né? É, então, a gente de novo, não vou repetir muito aqui, mas a gente sempre entende que muito digitalizado, tem que ter segurança. Se não tem segurança numa, num segmento muito digitalizado, com certeza vocês vão ter problemas aí de, enfim, de vazamento de dados e por aí vai, tá, pessoal? E quando a gente fala de digitalização, aí eu vou trazer um número aqui, só para vocês terem uma ideia, é, segundo um levantamento do Gartner, tá? É, a gente olha aí o pilar de, de digitalização globalmente falando, a educação primária e secundária é o segundo segmento com maior nível de digitalização globalmente falando, Tá? Então, poxa, a gente fala assim, caramba, educação educação investe muito em digitalização? Sim. Só para você ter uma ideia, está logo abaixo do segmento financeiro, que é o que mais investe, e logo abaixo do segmento de educação, tem o segmento de comunicação. Ou seja, o segmento de educação é um segmento que investe muito em digitalização. Tá? Então, contextualizar isso daqui, porque acho que com certeza a gente vai conseguir tirar muita informação em questão de cibersegurança dos nossos amigos aqui. E eu acho que para a gente dar um pontapé aqui, e, e iniciar a, a conversa aí de cyber eu queria puxar justamente a questão do EAD né? então a gente tá no momento é, é, a todo mundo aí em casa completamos três meses praticamente é, em pausurados aqui a gente fala muito da questão da transformação né da, 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 do usuário né user experience então hoje a gente, de novo vou falar isso daqui é ficar meio chato mas ah, todo mundo pede é, carro pelo aplicativo, faz compra pelo aplicativo, é, vê a melhor rota pelo aplicativo. É, e, poxa, a gente já vê a questão do IAD crescendo muito nos últimos anos. E eu acho que a forma de consumo das pessoas pós essa pandemia com certeza vai se transformar ainda mais. É, e eu entendo que o IAD é um negócio que vai dar uma decolada muito forte. Eu aí, enfim, tenho diversas... É, 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 eu e todo mundo que está ouvindo a gente aqui é, é, consome muito muita informação na internet, né? Tem Hoje tem muito curso legal, tem muita coisa boa. E o ponto que eu quero começar aqui do EAD, né? Que, EAD, né? Que é a escola à distância. O que é isso, galera? Assim, o ponto que eu queria trazer é, se a gente tem muita informação lá na nuvem, ou, ou enfim, onde, onde onde você quer que esteja, qual que é o nível de segurança, qual que é a preocupação de segurança em cima desses dados, né? Quando a gente fala aqui de instituições de, instituições de ensino... A gente, fala, a gente pode fazer um, um depara aí muito a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem muito dado sensível sobre os seus alunos, né? É, onde mora, quem é, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, enfim, todas aquelas informações que caem em cima da lei, vocês têm elas é, é, e, e com certeza deve ter uma preocupação muito forte em cima disso. Eu queria trazer esse, esse gancho, do, 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 para a gente poder começar por aqui, eu acho que aí o Braga da Unicef pode começar falando um pouquinho. Ele comentou, né? uma instituição começou aí há dois anos, 100% EAD, né, Braga? A corrista, já falou alguma besteira. É, e eu acho que com certeza tem muita muita preocupação em cima desse, desse tema. Podemos começar por aqui, Du? Acho que a gente dá um, um papel legal aí para a gente trazer... Perfeito, Gu.
3: Perfeito.
2: Já, você já vai direto no, na veia ali, né? <risos> Vamos lá um pouco. Eu então... E contextualizar algumas situações Que, vamos dizer, até onde a gente chegou No EAD no Brasil, né é, Primeiro que hoje Hoje dia 18 de junho Infelizmente o nosso ministro Da educação, ele ele caiu né? Assim como outros Ministros, eu digo assim ah, Infelizmente porque De longe eu sou Defendo algum partido político Alguma situação mas esse é um problema que a gente tem no Brasil há muito tempo, diferente dos outros países, como você havia comentado. É, toda mudança de governo, é, acontece uma mudança de ministro da educação. O que, que acontece? Qual é o problema disso daí para nós brasileiros? Tá? Todo ministro que muda, né, ele quer fazer do jeito dele, ele quer trazer os funcionários dele, entendeu? ele quer mudar a educação. Ou seja, a gente acaba nunca tendo um plano para a educação continuada. Ah, isso daí é muito ruim para a gente, brasileiro, entendeu, enquanto muitos outros países, né, mais desenvolvidos, eles já têm um plano de educação continuada, né, mesmo mudando o governo, assim, entendeu, é, todo aqui, infelizmente, todo, todo ministro, quando entra, quer fazer do jeito dele, né, quer fazer de um jeito diferente, tá, então, isso daí, é, assim, é um pouco ruim para a gente, né, e quer queira quer não, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, todos os setores, né? ninguém, achou que, ninguém achou que se alastraria tanto assim e que, que teria consequências em todos os setores, tá? Então, é, para você ter uma ideia, uma das últimas portarias que o, que o ministro deixou, tá? uma portaria de ontem, inclusive, é que todas as instituições de ensino superior elas estão liberadas a ter todas as atividades em EAD até o final do ano, ok? Por quê? Porque eu estava naquela conversa assim, não, mês que vem retoma as aulas presencial, mês que vem retoma, estava todo mundo esperando para agosto estar tá retornando as atividades presenciais em todas as instituições de ensino superior do Brasil. E com essa portaria de ontem, ficou definido que até dezembro não temos aula presencial. Na minha opinião, foi uma ação é, importante para a gente é, evitar a aglomeração, evitar tudo que possa transmitir né, ser fator de, de transmissão da, do coronavírus. Tá? Né? A gente sabe que é, é difícil para todo mundo, né? a gente está com. Nossos filhos estão estudando em casa com a gente. Para mim, é um privilégio ver meu filho poder estudar comigo. <risos> né? Mas nem todo mundo consegue ter... Se, nem, nem todo mundo está conseguindo se adequar a isso, né? E gostaria de dizer também que os professores são os guerreiros, porque...
3: Não, são, são demais, são demais. É, todo mundo está numa uma situação diferente, pra... difícil. É. É, imagino que está tá uma coisa bem puxada. Mas só para a gente... Né, tipo, se atentar ali ao, ao quesito mesmo de segurança da informação. Então, Braga, que,
2: que, que, é, que você. Eu queria dizer, por quê? Porque, se eu não me engano, a, a lei é de abril, se eu não me engano, era, o requisito era abril. Em abril, todas as instituições de ensino superior teriam que ter os documentos digitalizados, tá? Então, aquela instituição que a gente imagina entrar numa secretaria com um monte de armário, gaveta, papel, documentação, tudo isso daí, por lei, teria que estar digitalizado, tá? Inclusive a emissão dos diplomas. Você teria a opção de, ter, de pagar uma taxa e ter o seu diploma de ensino superior via papel ou gratuito, é, vamos dizer assim, baixado pela internet, tá? Na forma digital, com alguma chave de segurança, tá? E, assim como o Samuel deve ter algum sistema acadêmico, interagir com algum sistema acadêmico, tá? Até hoje eu não consegui que a empresa que fornece o sistema acadêmico, que é uma das maiores do país, ofereça a parte de diplomas digitais, inclusive a parte de digitalização de documentos institucionais. Como hoje nós trabalhamos? Hoje nós trabalhamos com essa parte de documentação digital via Google Drive. Nós temos uma conta particular, né? não é uma conta gratuita, nós trabalhamos com isso daí, mas até o momento é, não encontramos nenhuma a, ferramenta ou empresa que garanta a segurança de dados, essas situações. Por quê? Porque a gente está falando de digitalização de documentos, só que a gente tem que pensar o seguinte, eu me formei em 1995, tá? Ou seja, se eu for pegar um diploma meu digitalizado, é, essa empresa tem que manter esse documento guardado, acessível, por uns 10, 20 anos, entendeu? No mínimo, né? Isso é o que a gente espera, tá? Tá? Então, isso daí, eu acredito que vai ser um desafio grande para essas novas empresas, novas startups que estão aparecendo aí. Não sei se eu fui claro, era Não, esse sim. ponto Claro, claro,
0: claro. Acho que o, o, a questão aí da digitalização realmente é um problema, mas quando a gente fala, é, hoje, é, você comentou, né, você está formando hackers, né, você forma hackers, é uma das frentes, você comentou, uma das que mais cresce, né, é, quando a gente fala dentro de uma instituição é, que é 100% digital, que está formando um monte de hackerzinho, é, com certeza esses escalas tentam atacar, obviamente, né? Tentam claro, um... o ambiente. ali o ambiente a todo momento, né? É, qual é a preocupação hoje de vocês em relação a isso, né? Qual que é o...
2: e principalmente para vocês que estão 100% digitais, né? E os nossos alunos, quando não tinham nada para fazer, ia lá, derrubavam meu site, tá? Eu adorava isso. <risos> ai, ai, ele aprende, ele aprende, ele quer aplica aplicar na prática, né? Onde que eu vou aplicar? Até. No site da Unicirp, entendeu? Então, nós precisamos, aí nós precisamos adotar uma série de medidas de segurança no nosso site, que não tinha, né? É, para evitar essa situação, tá? mas hoje nós estamos fazendo uma parceria com uma empresa que ela vai disponibilizar 30 máquinas é, mensais para os nossos alunos estarem é, atuando, né? Ou seja, para ele não derrubar nenhum site de ninguém, para ele derrubar o site dessa empresa que a gente está contratando.
1: Um cenário, um cenário controlado, show de bola. E Exatamente. você, meu amigo, Samuel? É eu vou continuar até no assunto do laboratório, porque isso é um tema bem engraçado, né? Aqui nós lidamos aí com algumas situações, quando a gente se fala do nosso cenário, a gente olha também para outros países da América do Sul, então, o nosso, o nosso, quando a gente olha dentro de casa, a gente tem aí oito países, e aí é, são espalhados com 16 regionais, essas regionais têm esse contato diretamente com, com as escolas, e aí eu tenho um, um público, muitas vezes, para escola infantil, e aí, você tem uma interação com o laboratório, muitas vezes, bem limitada, né? Até pela E a gente vai crescendo e vai começando a interagir. quando você mencionou dessas, dessas demandas e assuntos de TI dentro da sala de aula, o aluno vai realmente querer fazer, né? Então, destaque, é destaque. É, a gente olha, por exemplo, essa é. parte de segmentação de rede. Isso aí é muito importante. Ter essa rastreabilidade do, dos acessos, separação do que, que é a parte acadêmica, né, corporativa, do que que é o acadêmico ali no dia a dia do aluno. Então, cada vez mais essa segmentação e esse esse cuidado é eminente aí em todos, em todos os segmentos, Mas, né?
3: Samuel, Luiz, uma pergunta, vai. Se vocês estão ali, né, dando treinamento para futuros ethical hackers e daí em diante, se tem um prodígio ali que realmente consegue fazer uma invasão, derrubar algum sistema... É, vocês veem ele com bons olhos ou, tipo, é um cara que vocês olham e falam, deu algum problema? Como que, como que é esse, essa conduta lá interna?
2: Bom, a, independente de ser da área de, 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 de segurança da informação, né? É, é sempre importante valorizar qualquer prodígio da área de tecnologia da informação, entendeu? Então, a, quando eu lecionava presencialmente, nós tínhamos a, não sei se vocês lembram se é da, da época de vocês, mas tinha um jogo chamado CS, Counter Strike, ok? Opa. E aí você chegava para dar aula, né? Lá no laboratório de informática, e você ficava lá na frente, você não tinha acesso ao PC dos alunos, né? E aí o fundão chegava lá e espetava o pendrive né? e fazer uma rede interna de Counter Strike no meio da sua aula. Né? Então, eu tinha duas duas situações a fazer. Uma, repreender os alunos, e outra, eu sou formado, meu mestrado, meu doutorado na área de desenvolvimento de game, de qualidade virtual e aumentada, eu chegava para eles e falava assim, pessoal, melhor do que vocês jogarem videogame é vocês aprenderem a fazer videogame tá? Perfeito. E isso aí eu ganhava os alunos, né? Então, sexta-feira, toda sexta-feira à noite, a gente encontrou um grupo de desenvolvimento de estudantes na instituição que eu lecionava, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é, todo aluno que se espera, todo aluno que tem uma estrelinha, alguma coisa assim, ele não pode ser desmotivado, muito pelo contrário, né? a gente tem que motivar mais ele ainda, Tá?
3: Exato. É, é. Nós já tivemos,
2: exato. Eu já tive aluno na graduação e ele, eu, ele cursou a pós-graduação, eu dei a pós-graduação para ele estudar, entendeu? Porque eu acredito muito no potencial dele, entendeu? É, eu acho que a
0: gente vive, legal. a gente vive. exato, e, e assim, Braga, a gente vive um momento aí, em que em muitos podcasts, que é a questão de, é, tem muita vaga aberta e poucas pessoas é, qualificadas, né? Então, assim, quando a gente vê uma instituição com foco em tecnologia, a, ambas as instituições estão aqui, é, eu acho que aí, para quem está ouvindo a gente, é o um momento de, de, enfim, ou se profissionalizar ou até de vocês se conectarem com essas empresas, que, enfim, não falando só da gente, todas as empresas, hoje, praticamente, têm vagas aí de saber segurança. Então, é legal para poder fazer esse convênio, né, e conectar, trazendo esses, 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 esses experts que o Eduardo comentou. Um ponto que eu queria trazer aqui, até para poder conectar com o que o Samuel comentou, é, em relação a, a, a laboratórios e tudo mais, né? a gente vê uma característica no mundo acadêmico, é um, é um mundo bem diferenciado. né? A RedBelt já tem parcerias aqui com algumas instituições do, do setor acadêmico, a gente executa alguns projetos do setor acadêmico. O setor acadêmico ele, ele é um setor que ele, ele ele preza muito pela questão do intercâmbio e conhecimento, né? ou seja, é, tem muito laboratório interconectado, é, tem muita informação, e quando eu falo laboratório, eu não estou falando só Brasil, estou falando laboratórios no mundo inteiro, tem redes né que se conectam no mundo todo, é, e a gente sabe que essas pessoas, esses, esses esses jovens aí, enfim, que estão ah, entrando nessa 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 nova fase, é, tem um grande desafio aí de tentar, enfim, se conectar e, e, e buscar informação para tudo quanto é lado. Aí, acho que conecta bastante no que o dono Samuel comentou, é, de estar sempre ali, enfim, próximo, olhando, vai, verificando vulnerabilidades, porque, é, é, assim como todos esses laboratórios, todas essas infraestruturas, elas têm que ser muito conectadas para poder facilitar a, a difusão do conhecimento, tem muita informação sensível, né? Tem um, tem, tudo bem, você tem um, a rede lá de laboratórios que está conectada, tem que ser tudo mais culto, tudo mais liberado, todo mundo tem usuário para tudo, mas dentro das universidades, dentro da, 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 das instituições, tem, o, tem um segmento ali, tem, é uma empresa, né? Então, assim, tem área administrativa, tem informações sigilosas, é, independentemente se é uma instituição é, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, é, no final do dia vocês têm informação sensível. né? Então, acho que existe uma preocupação muito grande em cima desse ponto, que foi o que o Samuel estava é. comentando. Então, acho que contextualiza esse, é, esses pontos. Eu queria, eu queria Gu, fazer uma pergunta, dá, né? Vale. Porque,
3: é, a, gente, a gente vê né, bastante, gente, a gente está vindo né, de, de, um, de vários episódios né, do nosso Redcast, Uh, falando de segmento e daí em diante, e a gente entendeu em vários segmentos diferentes do, do de vocês uh, de algumas particularidades que acontecem em, em todos, né? E uma particularidade que é, sai na mídia, sai sobre ataques daí em diante, é que o roubo, né? Uh, o vazamento de informação, o roubo, a invasão em si, ela acaba acontecendo aí 70% das vezes, ou até um pouquinho mais de roubo interno, seja de forma intencional ou não. Né? Quando a gente fala de forma não intencional, é aquela cópia de achar que é próprio, que é dono daquele documento, daquela, daquele trabalho que foi realizado dentro do, do atual trabalho dele. E o cenário de vocês é um pouquinho uhum. diferente, né? na minha visão. Aí eu gostaria que vocês me corrigissem se é ou não, por quê? Uh, vocês possuem hoje uma grande infra interna, claro, né? para prover acesso para todos os alunos, para todos os professores, para todo o corpo docente. E, a partir daí, vocês também uh, fazem treinamento de ethical hackers, de pós em cima disso, daí em E esses alunos, eles acabam testando o ambiente variavelmente, muitas vezes ao dia. Uh, e eu gostaria de entender como que é o dia-a-dia -dia de vocês, né? Vocês acabam se preocupando muito com a invasão externa, com a invasão interna, com o monitoramento em cima de ferramentas do ambiente para monitorar o ano, né? Assim, falar um pouquinho mais do dia-a-dia -dia de vocês... Porque isso acaba sendo uma curiosidade tipo, bastante mínima, mas aqui várias pessoas estão escutando a gente, para entender de fato uh, como que é uma monitorar uma infra, onde você tem aí diversas unidades espalhadas, diversos alunos testando. E eu entendo que, se vocês pegarem também um aluno testando a infra de vocês, vocês não expulsam esse aluno, né? Porque você tem que incentivar. Diferente se for um funcionário, você não se pesca ele, né? Pegando, tentando fazer alguma roubo de informação, você fala: opa, calma aí, o que está que acontecendo aqui dentro? Como que é o dia-a-dia? -dia? Como que é? Samuel, se puder iniciar fazendo, por favor?
1: Posso, posso sim. É, até pegar no um gancho aí, no, no, quando a gente pega esses, os talentos, né? É, geralmente, quando vem e chega até a gente, já também passou por todos os outros níveis que a gente mencionou anteriormente. Então, o meu dia-a-dia está -dia nessas regionais. Então, quando chega <risos> até mim, já já a bolha já está quase estourando. Então, é, a preocupação nossa justamente é ter esse olhar durante as VPNs, esses interlaces que nós temos é, entre a, a área é, de educação. A gente tem, sim, um, um olhar de externo em relação a produtos que estão publicados. Então, é, o meu olhar hoje ele é 50% nos dois, porque tem muito tráfego interno e também tem muito tráfego externo. Então, as ferramentas aí de motoramento têm sido aí um diferencial é, para a equipe, até se trazendo também uma, uma situação interna, é, quando nós trouxemos aí a área de segurança dentro do Instituto, nós temos aí, vamos fazer agora um ano é, de segurança e formação, o nosso estratégia foi trazer algo e operacionalizar internamente para depois começar a ter esse esse olhar aí externo, né? E aí começa a ter uma, uma invasão, começa a ter um ataque, a gente precisou se anteciparmos alguns itens, nem que se fosse para enviar recomendações, enviar cartilhas, mas a gente teve que antecipar vários movimentos porque tinha um departamento agora interno e precisávamos também é, trazer um pouco aí de estratégia operacional na área de segurança Muito bom,
2: Pedro. Eu vou complementar o meu colega por algumas coisas assim né? a gente já viu, isso não aconteceu com a gente mas a gente já viu as tá? O que acontece muito pessoal ah, é que a gente vê que as instituições de ensino assim, elas investem um pouco assim na área de infraestrutura de TI, ou até mesmo em, em um laboratório de informática. Por quê? Porque é um produto que deprecia muito rápido, né? Todo mundo sabe que no lugar de tecnologia, né? produto tem que ser trocado ou atualizado constantemente, né? E nem toda a instituição consegue ter uma rentabilidade para manter equipamentos de infra assim é, autorizado. Eu digo isso no ambiente sala de aula, né? E já no ambiente de infraestrutura, o que eu vejo muito é que as instituições de ensino esperam primeiro o problema acontecer para depois pensar em uma solução. E é justamente o contrário que a gente quer ensinar com, as, com essas portas de segurança de informação ou seja, a gente quer mostrar para as instituições que elas precisam investir em segurança antes do problema acontecer, tá? Então aqui na minha região, sim, já, já, já houve problemas de roubo de dados institucionais, tá? Um caso que chamou muita atenção nossa foi de alunos alterarem a nota via né, sistema acadêmico da instituição, tá? Então, a, a gente vê que as instituições primeiro esperam o problema acontecer para depois procurar uma, uma solução. E, e é isso, ainda,
0: isso ainda é muito rotineiro? Desculpa, Braga, te cortar aqui, só para esquecer desse ponto, que esse é um ponto que, enfim, a gente ouve falar há muito tempo. Isso ainda é, 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 é um algo
2: o pessoal está tendo consciência do ethical hacking, entendeu? E da sua necessidade dentro de uma instituição ou de uma empresa, tá? A gente está vendo aí o crescimento de diversas é, empresas na área de segurança da informação, tá? Só que, é, como eu falei, nossa pós-graduação muito procurada é essa de ethical hacking. Só que, do mesmo modo que ela é muito procurada, ela também, assim, tem uma desistência, porque é, para o nosso aluno da área de tecnologia da informação, todo mundo quer ser hacker. Pô, eu quero ser hacker, você quer ser hacker, todo mundo quer ser hacker, né? Hacker, eu digo assim, é de um lado positivo, ok? Só que quando ele entra na aula e ele vê que ele tem que estudar muita coisa, muita coisa, muita coisa, né? Ele acha que é fácil ser hacker, entendeu? Assim como qualquer outra profissão que exige na área de TI, que exige certificações, que exige MBA, essas situações, entendeu? Tá? Então, é, hoje, a gente, a gente forma experientes, é, forma profissionais experientes, mas, como eu disse, é, é aquele jovem que, que tem que se dedicar na área, tá? Um, uma das coisas que que um, um aluno nosso atendeu recentemente, foi é, um perfil de um cantor sertanejo famoso, um perfil do Instagram que foi hackeado, né? E ele conseguiu, vamos dizer assim, é, devolver devolver o patrimônio digital para esse cantor sertanejo. A gente tem uma disciplina que chama engenharia social na área de ethical hacking, que trabalha também não só com a parte de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, a gente acha que a infra pode estar vulnerável, né? Mas, às vezes, as pessoas lá dentro, que é um problema muito grave do nosso país chamado corrupção, elas podem ser a brecha de entrada, né? de vazamento de algum dado, Ok.
0: Perfeito. Acho que puxando aqui um, um assunto, a gente sempre faz essa pergunta, a questão em relação à a preocupação do, do boarding aí dessa, dessas instituições, é, enfim, a gente entende que vocês estão trabalhando para formar pessoas de tecnologia, é, tem que incentivar, o que o Dudu falou, né, pô, quando tem um prodígio lá dentro, diferente de quando você está dentro de uma empresa que você fala chama o cara e fala, meu amigo, isso aqui você tá você é maluco, isso aqui não pode acontecer aqui dentro, mas você tem que puxar... O, o aluno você puxa para o outro lado, né? Putz, meu, esse cara é que está se dedicando, enfim... É, é, tem um, um, um outro viés. Mas saindo um pouco do lado é, acadêmico, vai digamos, das instituições e olhando para o lado empresa das instituições, né? Que no final do dia, de novo... Independentemente se não se, se não tem fins lucrativos ou que tenha fins lucrativos, né? É, independentemente se a empresa tem fins lucrativos ou não ela precisa parar de pé, né? ela, precisa, ela tem que ficar no mínimo no zero a zero, porque senão, enfim, é, 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 no, 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 o negócio não, não, não anda. Qual que é, na visão de, de vocês é, que estão ali é, é, olhando para segurança, enfim, qual que é a, a visão de vocês em relação à preocupação né e o approach dos, dos, dos do, do boarding, é, do, do C-levels, dos diretores de alta patente aí em relação à cibersegurança? Vocês é, veem essa preocupação do dia a dia, Existem é, reuniões aí para poder falar sobre esse tema. E, de novo, puxando o que a gente comentou lá no comecinho, principalmente falando da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E se a gente pegar lá a lei e começar... Uhum. A não, não é, não é da lei aqui, mas se a gente pegar os pontos da lei, eu tenho certeza absoluta que vocês têm todas as informações em que a lei fala que a gente tem que se preocupar e tem que resguardar sobre essa informação, né? Então, de novo, esquecendo um pouco do lado acadêmico, trazendo um pouquinho a parte institucional né, da, da, do segmento de vocês... É, como que funciona isso? Existe a preocupação? O Bojin está perto, é uma discussão do dia a dia, não é? é ou está preocupado lá só em vamos vender os cursos ou vamos entregar o que a gente tem que entregar? Se vazar, vazou, enfim. Eu imagino que não, mas queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Não sei se o Samuel tem alguma coisa para poder trazer em relação lá do OIATEC, não vou errar. até <risos> Isso, OIATEC. É, temos, temos. nosso tem. amigo Braga.
1: A gente conversa muito e a gente tem alguns assuntos bem delicados aí. O Xará também tocou em um ponto aí da dessa parte do fator humano, né? Muitas vezes, o como a gente lida com as formações, né? Como a gente trata e aí a gente conversou também um pouquinho mais sobre os armários que ficam nas escolas. Então, além da, da preocupação em investir em ferramentas, que esse sim é o custo mais alto, né? A gente tem... Se a gente for padronizar todas as instituições e colocar aí ferramentas que precisamos colocar em, em, em último nível de tecnologia, o investimento vai ser muito alto, né? Então, a gente começou a mapear alguns itens que são mais críticos em relação a, ao negócio né, de cada de cada segmento, de cada público de, da área escolar, seja infantil, e tenho é, escolas que são bem específicas né? e, e locais. É, nós temos aí instituições e, e regiões que são mais... É, vantajosas né, em relação a, a se estar em perto de na capital e tem outros, outros locais que estão no interior e aí não tem tanto recurso de alunos. Então, a gente precisa aí, trabalhar com uma rede para equalizar é, esses investimentos. E aí, o fator realmente diferencial tem sido é, ter treinamentos e materiais para conseguir é, elaborar e, e disseminar conhecimento para professores, e, aí orientadores, que eles realmente lidam no dia a dia, eles vão saber o cocanhar onde está apertando e não tá e aí esse é um diferencial que nós estamos aí trazendo como estratégia. Bom,
0: muito bom, muito bom. E, e, e aí, enfim, resumindo o que você trouxe aqui, existe uma preocupação, obviamente, do time lá de cima em relação à segurança desses dados. É, então, tem que capitalizar as instituições e tudo mais, mas existe aí uma preocupação de onde estão, como está sendo trafegado, enfim, é, vocês investem em tecnologia, a gente sabe disso, é, é, e, e é legal saber, a gente vem bastante dos segmentos, né, A gente vê cada vez mais é, é, o C-Level preocupado com, com esse tema, né? Não só preocupado, é um ponto que a gente. Eu vou puxar lá uma frase é, é, que, que a gente fez no nosso primeiro podcast, é, aí sei lá, na... nem lembro mais quantos episódios a gente já rodou, mas a gente teve aqui o presidente do, do Banco Neon ele comentou o seguinte, né? Ele falou, não sei se tu vai lembrar, mas é um negócio que marcou bastante. Eu não sei se tu, sei se foi, porque foi o primeiro, mas foi uma fase que eu achei legal. Ele falou assim, puta, cara, eu gosto, eu, eu gosto muito de reunião que a, gente vai, que a gente vai discutir lá. O quanto a gente está crescendo, é, o quanto a gente vendeu a mais, o que a gente bateu da meta. Ah, beleza, não bateu uma meta esse mês. Puta, beleza, o que a gente pode fazer para mudar e para bater a meta no mês que vem, né? Ele falou assim, cara, é, e a gente também tem que discutir, não que seja um assunto legal a discussão, mas, a gente se proteger, como que a gente se protege? Porque uma, um, um, a comparação que ele fez foi o seguinte, se eu entro numa reunião, estou lá com o meu time comercial e a galera não bateu a meta, legal. Então, a gente errou aqui na estratégia, vamos mudar a estratégia e o mês que vem a gente bate a meta. Agora, se a gente entra numa reunião, o time de segurança, para virar e falar assim, olha, o nosso dado vazou. A gente tem lá X milhões de informações vazadas. Pode ser, e com a lei... Se tornando, se tornando real aí, né? Pode ser que não tenha o que seja feito mais. Você já perdeu aí a, 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 a questão da marca, né? Então, assim, a reputação do, do negócio. Hoje, com a questão da digitalização, putz, eu estou fazendo um curso aqui. Putz, meu, eu tive meus dados vazados naquela instituição. Puta, cara, tem uma outra instituição que também é tão boa quanto. É, é, e, 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 e me dá esse tipo de, de, de treinamento. Putz, a galera muda, né? Assim como a gente muda de. Antigamente, a gente estava aí focado em quatro, cinco bancos do Brasil, e olha lá. Hoje, quantos bancos tem no Brasil? Então, assim, putra, me atendeu bem aqui, eu vou para aquele. Então, assim, essa é uma preocupação muito grande. Eu acho que vocês têm essa preocupação latente, principalmente que vocês formam um cara de tecnologia, né? De novo, tendo para aquele ponto. Vocês estão ensinando caras no dia a dia, principalmente o nosso amigo Braga é, é, ensinando aqui da, da, da Uniciv, ensinando caras a invadir, caras a, com tecnologias de, de, de intrusão, enfim. É, no seu lado, Braga, isso é, um, é uma dor quando a gente fala do lado institucional e não do lado do lado aí de, de, de enfim mais voltado para o um negócio o um negócio que eu não digo o lado o lado acadêmico né desculpa
2: é, vamos lá como você falou de sobre empresa né eu tenho tem uma frase que tá rolando muito aí na, na internet isolamento não é distanciamento e hoje as tecnologias provêm essa essa oportunidade para a gente então, o que a gente tem de reunião presencial, hoje nós temos praticamente o dobro de reunião digital, entendeu? Tá? Então a gente tem os times, né? E estão trabalhando em casa, mas é aquele acordo que a gente faz com os funcionários, tem que manter a produtividade, né? Manteve a produtividade, né? Todo mundo trabalha em casa sem problema algum. Tá? e como não sei qual empresa anunciou que, que vão que não sei se foi o Twitter, não sei qual empresa anunciou essa semana, semana passada, que os funcionários dela daqui para frente vão trabalhar só home office, eternamente né? foi a, um...
0: XP, a XP fez isso foi uma das primeiras a fazer isso né? colocar todo é mundo, mundo em home office ser. a de eterno. entendeu então deixa... é uma
2: transformação que é, é, vai impactar principalmente no sistema de segurança, porque agora eu tenho um funcionário que ele não tiver um equipamento adequado, com assim, um antivírus, sabe, que, que ele não confunda o pessoal com o empresarial, vamos dizer assim, né, ele é, essa semana o que está acontecendo muito é que ele fez esse app, né, todo mundo está instalando aquela aquele aplicativo que muda seu rosto, não né? Só que ninguém viu a implicação negativa dessa desse, dessa aplicação, ninguém viu a procedência dele, ninguém viu a questão de segurança e muito menos leu o termo de aceite dele, né? Para todo mundo <risos> para todo mundo diferente da PP essas últimas semanas, tá? Então é um funcionário nosso que estiver usando um aplicativo malicioso e trabalhando com ferramentas da empresa, isso, é, isso pode gerar problemas, né? Tá? Todo funcionário nosso, até a internet, nós disponibilizamos para ele. Ele tem chip nosso, ele tem notebook nosso, entendeu? Então, a gente... É...
0: Tenta abundar tenta... da, da, da maior forma, né? Manter claro.
2: assim, é, que ele não misture. Casa e trabalho. A gente sabe que uma hora isso pode acontecer, mas ele mantém a produtividade, mantendo principalmente essa parte de segurança. Né? As reuniões, a gente, por, a, gente, a gente trabalha com ferramentas seguras. Então, é, a gente propôs, é, nós não diminuímos a nossa equipe, muito pelo contrário, esse mês, como você disse, foi a depressar bastante. Nós contratamos mais quatro funcionários, não aderimos à redução salarial proposta o governo, uma série de medidas, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de, de vazamento de dados, às vezes por pessoa, tá? É porque essa parte de corrupção, às vezes a pessoa não é muito um corrupta ou está mal intencionada, mas é, às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade financeira, chegou, chegou isso aí para ela, e ela achou viável, ah, eu vou fornecer esses dados aqui que eu vou ganhar algum dinheiro com isso aí, entendeu? Tá? Então, uma coisa muito importante que a gente espera das instituições de ensino é ter um funcionário também bem remunerado, entendeu? né que, Infelizmente, hoje a rotatividade de funcionário em instituições de ensino ela é muito sendo, grande.
3: Acaba sendo grande, é.
0: Luiz, eu tenho uma pergunta... Isso aí de, de preocupação.
3: É, o Gu, claro. eu tenho uma pergunta que você, você mencionou ela, e, cara, é uma realidade, a gente já falou em outros, em outros podcasts, que é sobre a mão de obra, né? quando a gente fala realmente dessa área de segurança da informação. Eu entendo que é, vocês dois, né? os dois bragas, devem passar por isso, seja para profissionais. Eu imagino que vai ser mais difícil ainda, às vezes, para o corpo docente, você achar alguém já, voltado para esse viés de segurança da informação. Deve ser muito difícil. Mas vamos lá, né? para a prática. Uh, hoje vocês veem que as pessoas que estão ali se destacando no laboratório de vocês ou que estão realmente fazendo um curso de pós, uh, um curso de ethical hacker, alguma coisa do tipo, eles estão ganhando um diferencial no mercado? Vocês entendem que assim, no decorrer do que está acontecendo, seja o andamento do curso, a forma que as pessoas estão evoluindo, isso é um diferencial? Ou ainda as pessoas, as empresas estão procurando aqueles profissionais, é, aquelas moscas brancas às vezes, né? O cara às vezes ele mexe com a área de seja, engenharia, o que for, mas o hobby dele é a parte de hacker, de testar, de evoluir, de, né, de laboratório mesmo. O que, que vocês têm visto? Luiz, se você puder dar uma,
2: um insight aí para gente. É, tudo depende da a empresa. Tá, nós temos empresas, por exemplo, eu resido aqui no Maringá no Paraná, que ela trabalha com a área de processamento de cartões de crédito, de cobrança. Tá? Então, essa é uma empresa que ela defende de funcionários da área de segurança da informação. Okay? Agora, outras empresas que trabalham com ERP, né, aquele famoso sistema administrativo, né, a ah, é aquilo que eu falei no começo é, Muitas vezes espera acontecer o problema Para depois, depois procurar a solução tá? Então, Perfeito. o que a gente vê às vezes é um administrador de redes Existe uma ponte muito grande entre um administrador de redes Um administrador de nuvem Para o um cyber security né? Para alguém da área de segurança de informação e as pessoas não estão, os empresários ainda não estão conseguindo linkar essa informação, tá? Muitas vezes eles acham que um profissional da área de redes, ele tem a mesma é, é, o mesmo conhecimento que um, um profissional da área de segurança de informação, ok? Então, a, o que a gente vê, é muitas assim, eu tem muitos alunos que estão na área de redes de computadores, acabando estudando, fazendo uma pós-graduação com a gente, Justamente para complementar esse conteúdo, esse conteúdo que, é, às vezes, não é ensinado em faculdades, entendeu? Que muitas vezes tem que buscar fora, tá?
3: Perfeito. Por
2: nós sermos uma instituição é, 100% online, nós conseguimos trazer professores é, do país todo para lecionar, tá? Então, a gente tem profissionais até da área do governo, entendeu? É, Uh, profissionais da área, se não me engano, tem um profissional que ele é conselheiro de segurança de informação dos órgãos públicos de São Paulo, entendeu? Então, a gente consegue trazer profissionais diferenciados para estarem oferecendo, oferecendo as aulas para esses profissionais que mantêm essa qualificação na área de segurança de informação, tá?
1: Perfeito, perfeito. É, Samuel, a né? e você, é. Samuel? Ah, hoje a gente vê uma flex, né? a gente foi olhar hoje no LinkedIn a quantidade de vagas que tem na área de segurança e a, a demanda de, que tem né, das empresas, todas anunciando, então quando a gente olha para o retrato de diferença voo, tem uma vaga, né? Contrato de fora alguém pronto, seja para um sócio, seja para a área inicial da área de segurança ou conseguir desenvolver internamente, acho que esse é um grande desafio é, aí o gap nas empresas tem sido uma, bem absurdo, né? É, e, e esse realmente é o desafio: você conseguir chegar no equilíbrio, né? Entre o que eu preciso de qualidade, o que eu preciso ter entrega, o que eu preciso acompanhar bem de perto e o meu recurso, né? Acho que não tem para onde correr, que o Gustavo mencionou no final do dia: não tem que dar no zero a zero, no, é o é o mínimo, né? Então, realmente tem que olhar o, o orçamento necessário o que você precisa investir. Então, Quanto eu vou custar em ferramenta, seja pago, seja free? Então, existe aquele sempre pronto, aquele CAPEX e OPEX, né? Exato. Isso nunca fica fora, né? Ah, você só comprar e pagar uma ferramenta paga não é tudo, não é garantia de nada. Você pode fazer uma regra errada e você acha que está seguro e não está. Então, é, a gente tem que ter esse olhar atento, sim. E, e para quem, muitas vezes, está na TI e não tem ninguém da segurança é. e não tem quem, quem fazer ou não tem essa definição precisa, sim, é tipo, assim como a gente tem a discussão do LGPD, de que está muito longe, mas vai chegar, sim. a área de segurança não tem para onde correr. Então, a gente sim. tem visto aí esse boom de invasões e ataques, então, a gente precisa ter esse, ter esse olhar em house e fazer retratos aí, muitas vezes, semanais, para como nós estávamos como nós estamos e onde queremos chegar.
0: Show de bola, meus amigos. Galera, infelizmente, vou ter que puxar aqui para o final, a gente bateu aí já os, um, um tempo um tempo legal de conversa aí passando uns 40 minutos Queria agradecer é, é, mais uma vez a presença é, 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 do Samuel Samuel muito obrigado pela participação pelo pelo pela as informações que trouxe aqui para a gente sempre é legal ter, ter as pessoas do outro lado da mesa aí é, é, gerenciando aí né a questão segundo informação no, no, no Iatec é, Luiz Fernando Braga, diretor da Unicive. Também gostaria de agradecer a presença de vocês. Passo aqui para vocês, enfim, deixar as considerações finais para quem está ouvindo a gente aí. Se você quiser começar, Braga, sinta à vontade. Braga, quando eu falo os dois Agora aqui, eu, vou, cara, os dois cara, são bravos, exatamente. <risos> um para a
2: deixa aí oh, as suas considerações finais. Né? Agradece aí a poder estar divulgando, né? A gente acha que isso é uma informação, essas são informações construtivas, inclusive até para o jovem que decidir a carreira dele, né? O que ele está pensando em seguir daqui para frente, né? Quer queira, quer não, nós que somos da área de TI, nós, nós nunca paramos de estudar, né? Se a gente parar de estudar, a gente fica para trás, tá? Nós estamos falando aí de uma área é, nova, praticamente nova, comparadas com as outras, né? E ela surgiu por diversas necessidades. Então, eu agradeço por poder estar tá poder estar tá divulgando um pouquinho, falando um pouquinho, né, sobre o que a gente faz, e também é, peço a vocês que possam, que podem disponibilizar meu e-mail para os interessados aí, tá, e entrarem em contato com a gente, se tiverem mais alguma dúvida, nós temos aí diversos professores e coordenadores que são renomados na área, Nos, nosso coordenador da pós ao Hacking é o professor Júlio Oliveira Della Flora, praticamente o maior hacker da área de segurança, da área de hardware do Brasil, tá? Para mim, da América Latina, é um, é, um, é um professor que constantemente é chamado para diversas... Diversas... Uh... Grande dele lá fora,
3: é muito bom. Não, sim, eu assino embaixo e... também. não Quem sou eu para assinar alguém embaixo, mas, assim, é um cara fora eu da curva. Vocês é nosso é
2: muito... parceirão aqui, gosto muito dele. E ele hackeou o CS tá, pelo, pelo mouse ou pelo teclado, tá, o quanto ele faz. Tá, enquanto todo mundo pensa que hackear é só pelo computador, assim, né, digitalmente, né, ele conseguiu hackear fisicamente. Tá, então, é, se você quiser saber mais sobre essa história, entre em contato com a gente.
3: Show de bola, maravilha, maravilha. Samuel, foi um, prazer,
1: foi um prazer estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, pensei que seria é um desafio e é foi um desafio bem bem interessante. Educação é realmente é um, uma faixa de, de produto nosso interno, né? E o dia a dia operacional não é fácil. A gente tem aí vários guerreiros que estão no dia a dia na, na frente de batalha e isso a gente precisa realmente valorizar. A gente olha muito sobre essa parte de tendências né e, e estudos e a gente tem que trazer isso para a lição de dentro de casa também. Então, a gente mais que a gente tenha tá avançado na em ferramentas, a gente tem que fazer esse dever de casa de fazer esses estudos. É, a gente precisa se aprofundar na área e conhecer realmente essa, esse leque de segurança é muito aberto. Né? Então, é, se você está na área e, e faça imersão, veja que você está gostando e, e se dedica a uma área muito boa, vale a pena. E aí não deixe de ser surpreendido e sim surpreenda o mercado, né? Com certeza.
0: Falou tudo, meu amigo. Bragas, <risos> assim fica mais fácil, Obrigadão, Du, valeu mais uma vez, valeu. agradeço a presença de vocês, obrigado pelo papo, ótimo papo, galera, a gente termina aqui mais um episódio do Redcast. você que nos acompanha, siga lá no Deezer, Spotify, Twitter, tu... não, Twitter não, né? enfim, todas as nossas redes aí, <risos> de, o Twitter, de comunicação. É, Twitter... <risos> Eu, Twitter sai lá as comunicações, mas segue a gente no Twitter também, no LinkedIn, enfim, busque lá as informações, a gente compartilha depois, quando a gente põe lá a aposta. A gente marca os nossos amigos que participaram, que foi o que o Braga da Unicef comentou. Depois peguem lá os, os acessos, procurem para te dar as dúvidas. O Samuel também está aí para poder ajudar vocês, galera. Então, assim, contem com a gente. A gente se vê aí daqui 15 dias.
1: Obrigadão, pessoal. Vamos para cima. Valeu!